0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Es gibt einen neuen Juwelier in der Stadt. Das ist an sich nicht bemerkenswert im Falle von Rene Sim aber schon, denn bereits 2010 ist Gründer Georg Schmidt-Seiler als reiner Online-Juwelier gestartet und denkt das Luxus-Business etwas anders als der Rest der Branche. Wie er anders denkt, das erzählt er uns im heutigen Podcast. Herzlich willkommen Georg.
1: Ja, hallo Jakob. Vielen Dank, dass wir sprechen. Bin schon sehr gespannt und danke für die schöne Anmoderation.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin schon gespannt auf deine Insights. Ich habe jetzt vorher gerade auf der Webseite von Rene Sim ein bisschen gestöbert und habe das Wort Different im Markenslogan gefunden. Es ist dann auch noch sogar verkehrt herumgeschrieben. Jetzt klarerweise die Frage an dich, was ist an deiner Firma anders als beim Rest der Branche? Was zeichnet? Dich als Juwelier des 21. Jahrhunderts aus?
1: Ja, wir haben dadurch, dass wir rein online begonnen haben, haben wir es vielleicht wirklich anders gemacht als andere, weil wir einfach gesagt haben, wie will denn heutzutage jemand eigentlich hochwertigen Schmuck kaufen? Also, wir machen sehr, sehr hochwertige Dinge, die sind dadurch auch hochpreisig. Also, bei uns geht es so bei 1000 Euro los. Alles Klassiker, sehr edelsteinlastig, diamantlastig. Und unsere feste Überzeugung war, dass Auswahl einfach ein Thema ist. Wenn ich ich einen signifikanten Betrag ausgebe für ein wunderschönes Schmuckstück, niemand kauft sowas mehrmals im Jahr. Das sind auch für für vermögende Leute, ist das etwas, was es nur selten gibt sozusagen. Und und dann will man einfach eine Auswahl haben. Und der Normalzustand in der Branche ist halt einfach, es wird wird weit weg in Asien oft produziert. Dann wird es in die Auslage gelegt, mit einer Marke gehypt. Und, und und die Leute kaufen. so Und wir wollten das umdrehen und haben gesagt, na, wir machen das so, wie einfach früher auch es üblich war, sich Kleidung machen zu lassen, sich Schmuck machen zu lassen. Das heißt, es steht einmal der Wunsch im Vordergrund. Und dann gibt es ein individuelles Schmuckstück. Und das muss aber natürlich zeitgemäß trotzdem schnell kommen. Also du hast nicht wie früher die Zeit, ein halbes Jahr dann zu warten oder drei Monate, sondern äh, heutzutage haben natürlich die Kunden die Erwartung, dass auch wenn es individuell ist, dass es schnell kommt. Und daraus hat sich ein ein Geschäft ergeben, dass wir gesagt haben, wir fertigen nur regional. Das heißt, es wird nur gefertigt in Süddeutschland, demnächst vielleicht auch in Österreich und in Norditalien. Aber nicht in Asien, weil einfach die Zusammenarbeit zu mühsam ist, die, die Lieferwege zu lang und die Unsicherheit zu groß. Aber die Edelsteine, die holen wir weltweit und da haben wir eine riesen Datenbank über die Jahre entwickelt, wo wir ähm, mit Feeds arbeiten, die wir aber extrem anreichern mit unserem unserem Know-how, sodass wir diese Auswahl bieten können und und diese diese Diamanten dann aus dem letzten Winkel der Welt äh, auch sehr schnell herholen können. Das heißt Kombination, regionale Fertigung und und sehr tech enhancedes internationales Sourcing. Und das ermöglicht einfach eine Auswahl, die es so, behaupte ich jetzt mal, nicht, gibt irgendwo anders, jetzt zum Beispiel in Wien.
0: Okay, das, verstehe ich das richtig. Ich gehe bei dir auf die Webseite, habe irgendwie schon die Vorstellung, ich will den Verlo- Verlobungsring in blau und Silber und kann das dann bei dir irgendwie on demand
1: bestellen. Also Silber ist bei uns nur eine Farbe, kein Metall, weil wir machen nur, nur äh, 57 er Gold aufwärts, also 18 Karat. Aber ja, grundsätzlich ist es so. Und du hast dann einfach die Wahl, ob du selbst... Äh, konfigurierst, also das ist im Prinzip eine eine Konfektion, Äh, oder ob du dir dabei helfen lässt, oder ob du ganz extravagant uns einfach deine Wünsche mitteilst und sagst, ich will was, was überhaupt niemand hat, und dann zeichnen wir es für dich. Weil wir haben zwei Personen im Team, die auch Schmuck zeichnen können, also sowohl äh, digital als auch von Hand, und dann gibt es ganz Individuelles, aber grundsätzlich, ja, genau.
0: Okay. Und jetzt 2010 gestartet, mittlerweile ja dann schon zwölf Jahre am Markt. Wie hat sich entwickelt für euch? Weil man möchte ja meinen, dass Leute, die gewohnt sind, sich Luxus zu kaufen, die gehen da gerne in einen Shop rein, lassen sich irgendwie zierzen von Verkäufern und so weiter. Sind das die, die auch online aufs Knopf drücken und sich sowas ordern?
1: Also ganz ehrlich, die beste Zeit äh, und das rasanteste Wachstum haben wir in den ersten drei Jahren gehabt, wo, wo, wo die Meinung einfach noch wirklich total verbreitet war. Und wir sind halt mit einem E-Commerce-Mindset an das Ganze damals rangegangen, weil wir gesagt haben, äh, jedes Vertical, jede Branche ist ja irgendwann gefallen. Und erst hat sich keiner vorstellen können, dass man Bücher online kauft und dann war es die Kleidung, dann waren es die Schuhe und am Schluss ist einfach eins nach dem anderen gefallen und wir waren einfach die Ersten, die gesagt haben, auch der Schmuck wird fallen und das sind wir. so. Und dann waren wir die Ersten im ganzen deutschen Sprach die Schmuck angeboten haben online für 500 Euro aufwärts. Und natürlich, die Leute, die dafür offen waren, waren prozentuell gesehen sehr wenige. Ja? Aber wenn 5% aller Schmuckkäufer in einem, in einem doch Milliardenmarkt äh, das in Betracht ziehen, dann geht es dir sehr gut. Und das waren super Zustände, weil es ähm, war halt wie ein, wie, ein, wie wenn du der einzige Juwelier auf der Kärntnerstraße bist sozusagen. Ja, ist auch nicht die ganze Welt, aber es ist immerhin die Kärntnerstraße. und äh, so und, und, und jetzt, weil ihr hier auch Gründer und so zuhören, das war natürlich auch Mörder-KPI in den ersten Jahren, ja also die die einen irrsinnigen Return-on-Adspend, das, war, das waren paradiesische Zustände, aber ist natürlich auch anderen dann nicht verborgen geblieben
0: und dann ist es schon spannend geworden, ja. Okay, das heißt, dann war es erfolgreich und dann ist die Konkurrenz, der Mitbewerb nachgezogen, hat sich gedacht, wenn sie das schafft, dann machen wir das auch? Ganz klassisch, so
1: wie es sich sie auch gehört, sozusagen. Das ist ja die Wirtschaft, das kleine Einmal eins sozusagen. Also wir haben sowohl natürlich dann äh, kleine Startups oder auch größere Startups äh, gehabt, die, die mit Vehemenz in den Markt rein sind. Gegen die haben wir uns ganz gut behauptet, muss man ehrlich sagen, auch wenn es manche gegeben hat, die, die höher gefandet waren als wir. Aber natürlich sind auch die großen rein, die internationalen Brands, die haben dann irgendwann gesagt, wir haben zwar kein Interesse, äh, online wirklich zu verkaufen, weil wir haben ja unsere teuren Boutiquen, aber wir lassen uns das sicher nicht abknapsen und sind dann halt schon vehement ins Online-Marketing eingestiegen. Und, und, und da gab es dann dadurch auch eine, eine einfach eine Preisexplosion äh, bei den Klickpreisen Also wir haben eine Verhundertfachung gesehen innerhalb von relativ kurzer Zeit bei den Klickpreisen Das muss man erstmal verdauen, genau. Ja.
0: Okay, das heißt dann Louis Vuitton und Co. sind auch in den Markt reingekommen?
1: Ja, also wir haben die großen, äh, also Tiffany, Cartier, Bulgari, wie sie alle heißen, die haben natürlich dann, also an den Webseiten haben sie gar nicht viel gemacht, aber natürlich, aber, aber den Adspend haben sie hochgedreht, auch digital. Und ähm, das sind ja schon schwere Jungs und das merkt man dann auch. Also die, die, die Budgets, die, die für uns halt schon <lacht> relativ riesig waren, sind natürlich äh, für, für, für diese Konzerne nicht wirklich der Rede wert.
0: Okay. Und die Konsequenz daraus war dann für euch, äh, Offline-Stores zu machen. Verstehe ich das genau. richtig?
1: Ja, also wir haben das, einerseits war es natürlich sozusagen ein, ein, ein Bauchgefühl, ja, aber auch eine, eine, eine ganz klare ähm, Rechnung. Also wir haben, wir haben gesehen, also als wir begonnen haben, war ein Store was sehr, sehr Teures. Ja, ein, ein Ladengeschäft in einer teuren Lage ist natürlich auch teuer, aber im Vergleich dazu war Online ein günstiges Mittel, um, um mit Kunden in Kontakt zu kommen und ein paar Jahre später, haben wir das nochmal gerechnet und und, beziehungsweise gemonitort natürlich die ganze Zeit und sind darauf gekommen, okay, eigentlich äh, schreckt uns jetzt nicht so. Und und, und dazu ist natürlich auch gekommen, dass wir schon gemerkt haben, dass dass auch Online-Kunden dann schon die Lust haben, auch mal vorbeizukommen. Also, dass eigentlich das ideale Einkaufserlebnis für viele Leute in in, in dem Segment ein hybrides ist. Also, wir hatten damals noch nur ein Büro, und haben einfach nur ein bisschen announced, wo wir sind mit dem Büro. Da, sind wir noch, da haben wir noch kurze Hosen angehabt im Büro im Sommer und so. Ja, gibt es heute nicht mehr. Und, und dann sind Kunden gekommen. ja Und, und dann habe ich gesagt, okay, gut, also eindeutig, da gibt es ein Interesse und da gibt es eine große Schnittmenge einfach. Und dann war das eine klare Entscheidung.
0: Okay, jetzt habe ich es in der Anmoderation eh schon irgendwie ein bisschen verraten, ihr kommt ja jetzt auch nach Wien, weil bisher gab es ja den, den Store in München, aber jetzt kommt eine zweite Filiale dazu, richtig?
1: Genau, und da, sind wir schon, da arbeiten wir schon seit so zwei Jahren drauf hin. Ich habe 14 Jahre in München gelebt und da haben wir auch äh, das Unternehmen gegründet und bin jetzt aber wieder in sozusagen in der Heimatstadt zurück. Und, ähm, und wir haben uns das jetzt schon eine Weile angeschaut und ein bisschen experimentiert mit nur einem Showroom mal im ersten Stock am Kohlmarkt, um einfach zu sehen, Gibt es denn überhaupt eine positive Response für das, wie wir es machen? Und das hat uns sehr, be- sehr bestärkt und hat dann einfach den Bes- Entschluss bekräftigt, dass wir eine Immobilie suchen und irgendwann haben wir sie gefunden und jetzt geht es dann los. Also im Oktober, 20. Oktober ist die offizielle Eröffnung, da geht es dann, geht's dann voll los. Ja,
0: genau. Wo ist der Shop? Wo Darfst du schon verraten?
1: Ja, sicher, Seilergasse 1, das ist das Hausstock im Eisenplatz, also mitten, äh, mitten sozusagen im Zentrum von Wien, äh, wo, wo, der, wo der Graben auf den, auf den Stephansplatz trifft, so das dritte, vierte Geschäft hinein in die Seilergasse, direkt zwischen der Garage, Parkgarage Neuer Markt, der jetzt ja neu gestaltet wurde, und, der Kärntner St- und, der, und dem Graben.
0: Okay. Ja. Also für quasi Luxusgüter sind ja solche Lagen ja sehr wichtig. Ne? Also man muss ja, also in Floridsdorf machst du sowas nicht auf, oder? Ja, eher nicht. Wobei,
1: ich meine, möglich wäre wahrscheinlich auch das, aber ich, würde, ich denke schon, dass man zentral einfach gehen muss, einfach weil es, auch weil es für Leute einfach erreichbar ist. Wir haben in München ja eher das Konzept, dass wir, wir sind in einer wunderschönen innerstädtischen Lage, die aber nicht so hochfrequentig ist wie, wie der Graben. Und da kommen die Leute vor allem auch, weil wir einfach über digital ein bisschen Drive-to-Store machen. Und das funktioniert schon und das wird wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad in Floridsdorf funktionieren, aber die Innenstadt ist halt immer für alle, die in einer Stadt und rum, rund um eine Stadt leben, einfach am einfachsten zu erreichen. Und jetzt aber in Wien ist schon auch das, das Experiment, einfach mal mit einer Lage mit mehr Frequenz einfach zu schauen, wie das läuft.
0: Okay, spannend. Das heißt, du ringst dann auch um die Aufmerksamkeit der Passantinnen da in dieser Lage, da gibt es ja viele andere Luxus-Brands, die da angesiedelt sind. Was würdest du sagen, wie wird es euch gelingen, da rauszustechen? Wie wird es ihr schaffen, dass da Leute mal bei euch reinschneiden?
1: Also einerseits haben wir äh, ein buntes Nasenschild, das ist, ich meine, jetzt ein, ein, ein halber Witz natürlich, aber wir haben tatsächlich ein bunt hinterleuchtetes Schild uns uns gegönnt für den Laden. Aber ähm, in Wirklichkeit sind es zwei Dinge. Das eine ist, wir, wir werden einfach online den Laden natürlich bewerben nach, nach allen äh, Regeln der Kunst, wie wir das halt, wie wir das halt immer schon gemacht haben, jetzt die letzten Jahre auch in München. Äh, und das andere ist, dass tatsächlich erfahrungsgemäß so eine Lage auch wirklich für sich selbst arbeitet. Also ich war jetzt auch in der Bauphase äh, ganz begeistert, wie viele Leute dann wirklich vorbeikommen und reinschauen. Das heißt, wenn du die Frequenz hast, fällst du auf. Und natürlich musst du den Laden ordentlich gestalten, dass er sichtbar ist, dass er schön ist, dass er einladend ist, niedrige Hemmschwelle hat und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, die Lage arbeitet schon auch für sich, ist ist meine Erfahrung.
0: Okay. Und gibt es dann trotzdem irgendwie noch diese Verschränkung online, offline? Also gibt es dann im Laden auch, irgendwie die, die Anknüpfung an den Onlineshop oder ist das eher getrennt davon?
1: Nein, nein, das ist absolut da, weil wir auch im Laden digital, mit digitalen Hilfsmitteln beraten, dort wo sie Sinn machen. Das heißt, wir verwenden unsere, unsere Konfiguratoren, äh, um, um da Kunden zu zeigen, was möglich ist weil bei uns eben äh, ein Diamant anhand aller Kriterien ausgewählt werden kann, die einem Kunden wichtig sind. Und wir, wenn du zu uns reinkommst und sagst, du willst für einen Betrag X äh, ein, ein, ein besonderes Schmuckstück kaufen, dann beraten wir dich erstmal, versuchen erstmal rauszufinden, was dir wichtig ist. Willst du einen besonders reinen Diamanten, einen besonders großen, einen besonders weißen? Da gibt es ja große Unterschiede und das und das erreichen wir mit Hilfe unserer Tools und die verwenden wir auch im Laden. Und dann ist es natürlich so, dass die Kunden einfach auch ähm, wirklich ziemlich flexibel dann zwischen Online, Telefon, Offline einfach wandern. Also die schicken eine Anfrage online, dann wird telefoniert, dann kommen sie in den Laden, dann wird wieder telefoniert und da gibt es auch Teamwork bei uns, das heißt München und Wien arbeiten ganz eng zusammen, ist mir auch mega wichtig, da gibt es keine Konkurrenz, sodass einfach ein Kunde auch immer jemanden erreicht, ja, also und dann, wenn die Wiener Beraterin gerade im Gespräch ist, dann kommt er in München raus und hat dort auch eine freundliche Person am, am, am Telefon, die ihm weiterhelfen kann, weil wir natürlich auch CRM-Systeme haben und so weiter und so
0: weiter. Mhm. Und habe ich das richtig in Erinnerung? Sim ist, das erste oder eines der ganz ersten Startups, wo Hansi Hansmann investiert hat, oder?
1: Das ist so, ja. Also die das Erste, da, da haben wir uns darauf geeinigt, hatten wir ein bisschen eine Diskussion. Das Erste ist Busu, ja. Ah ja, genau mit weil, weil die Entscheidung früher gefallen ist. Allerdings war er mit uns tatsächlich sogar früher beim Notar, also das war im Februar, Februar 2010, aber wir haben uns darauf geeinigt, nachdem, nachdem Bernie und Hansi sich früher geeinigt haben, schon auf den Deal, gilt Busur als das Erste, aber wir waren, wir waren
0: eins der ersten beiden. Ja. Okay, Aber 2010, das war jetzt nicht unbedingt ein Jahr, wo die ganze Welt über Startups geredet hat. Wie, wie habt ihr zueinander gefunden, beziehungsweise wie konntest du ihn überzeugen in einem damaligen rein Online-Juwelier zu investieren?
1: Ja, das war spannend, weil, weil ein, wir hatten einen gemeinsamen Freund, oder den haben wir immer noch, ja, den Alexander Svoboda, der, der ein sehr, sehr gut connecteder Ex-Berater und jetziger CEO ist, der einfach mitbekommen hat, woran wir arbeiten und und gesagt hat ja er kennt da einen das ist das ist der Vater seiner Ehemal- äh, der der Mann seiner ehemaligen Volksschullehrerin ja völlig absurd und der hat jetzt in Spanien äh, hat der Geld gemacht in der Pharmabranche und der kommt jetzt aber zurück nach Österreich und möchte in Österreich investieren und dann habe ich gesagt ja gut Österreich sind wir nicht aber Österreicher sind wir also zahlt sich vielleicht auszureden und dann kam der völlig unbekannte Dr Hansmann nach München und wir haben dann auf Basis von so sechs, sieben PowerPoint-Slides äh, uns mit ihm geeinigt, weil er war damals schon so entscheidungsfreudig wie, wie heute und hatte irgendwie das Bauchgefühl, er will das machen. Ja. Und wir haben uns gedacht, okay, netter Kerl von von Online hat er jetzt nicht viel Ahnung, Netzwerk hat er irgendwie auch keins in, in, außerhalb von Spanien, ja. kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, ja. Und dann hat er innerhalb von kürzester Zeit ist er da zum Zentrum des, des Ökosystems geworden. Das war schon super, da auch dabei zu sein, bei dem Ritten mit ihm sozusagen.
0: Ja, aber das heißt, du bist dann schon ein wesentlicher Mitgrund, warum Hansi Hansmann Startup macht, oder?
1: Ja, ich jetzt bin nicht der Typ, der da so Credits jetzt nimmt, aber ich meine, er hat, damit hat er irgendwie begonnen und das hat ihm getaugt und ich war dabei, sagen wir mal so, wie das alles gewachsen ist, auch Hansmann Group, da waren wir am Anfang zu, zu, zu viert und dann zu sechst und so, das war schon lustig. Ne?
0: Okay, wie hat sich das Geschäft für euch seither entwickelt? Weil wenn ich jetzt irgendwie so an Diamanten und Edelsteine denke, dann denke ich natürlich an hunderte Millionen Euro oder Dollar, die da monatlich fließen Kannst du uns ein bisschen Einblicke geben, wie das
1: Geschäft rennt? Du, wir haben tatsächlich, äh, es war schon ein Rollercoaster, muss man ganz ehrlich sein. Also wir haben, wir haben äh, also diese, diese, diese Entscheidung sozusagen von, von reinem Online hinzugehen zu, zu stationär oder gemischt stationär und online, die war ja schon auch begleitet davon, dass wir irgendwann zu dem Entschluss gekommen sind, wir sind einfach kein Startup mehr und muss man auch ehrlich sein, wir schaffen diese Rocket-Kurve, was den Umsatz betrifft, einfach nicht die ein Startup ja grundsätzlich anstrebt. ja Und wir waren jetzt nie so, dass man gesagt hat wir wollen ein Unicorn werden, das musste man damals noch nicht sagen, wenn man mit Investoren gesprochen hat, das war vielleicht immer Faktor 10 kleiner und so. Zielsetzung. Ähm, Aber da muss man auch klar sagen, die haben wir dann in dem Konkurrenztrubel, in den wir reingeraten sind, einfach auch nicht nicht geschafft. Und was aber, und und dann war das ein Prozess natürlich, weil du bist das Unternehmen natürlich völlig darauf ausgerichtet. Also jede Incentivierung, die Gesellschaft, die Struktur, alles ist darauf ausgerichtet. Und dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass wenn wenn du nicht diese diese raketenhafte Entwicklung fortsetzen kannst, die wir in den ersten zwei, drei Jahren hatten, dass du im Prinzip fallen gelassen wirst. Und wir haben aber so eine Freude dran auch gehabt und haben dann irgendwann, der Durchbruch war eigentlich, dass wir gesagt haben: hey, das, was wir haben, ist super. Wir haben äh, bald 10.000 Kunden, die uns das Feedback geben, dass, dass das ein wunderschönes Einkaufen ist bei uns, die wiederkommen, äh, die sagen: macht's doch mehr und es ist so wunderbar, die uns weiterempfehlen, ja, das, was uns auch die Möglichkeit gibt, in diesem kompetitiven Umfeld einfach uns weiterzuentwickeln. Das hat aber gedauert, also da, da braucht man sich nichts vormachen. Da waren noch ein paar schwierige Diskussionen dabei und da sind wir jetzt aber sehr happy, dass wir das einfach geschafft haben, weil, weil äh, nicht wenige Startups, glaube ich, werden dann fallen gelassen, wenn man einfach sieht, sie schaffen einfach dieses, dieses 10x irgendwie nicht unmittelbar. Wenn du mich heute fragst, ich denke, dass wir das in 30 Jahren sehr wohl schaffen, aber das ist halt einfach eine Branche und ein Umfeld und auch ein Ansatz, den wir haben, wo es jetzt einfach darum geht, tiefe Wurzeln zu schlagen, ja, und nicht möglichst schnell, möglichst hoch zu werden und dann den Baum zu fällen fürs Holz, ja, sondern ich, ich denke jetzt komplett langfristig und 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 ein Stück konservativer eigentlich damit auch. Ja.
0: Okay, also das hört sich weniger nach Startup an, sondern mehr nach bodenständigen KMU, oder?
1: Genau, ja, also ich würde sagen dynamisches KMU, ja, und und ich würde auch nicht von mir behaupten, wie so ordentliches Startup sollte eigentlich die Dinge, die es macht, zehnmal besser machen als als der Mitbewerb. Ja. Zehnmal besser als der Mitbewerb sind wir nicht. Ja, ich bin absolut der Meinung, wir sind besser. Ich möchte jetzt keine keinen kein Multiple nennen, weil ich niemanden beleidigen will. 10 sind es nicht, aber es sind auch nicht nicht 1,1. Also wir sind deutlich besser meiner Meinung nach, aber eben Startup ist das nicht. Und wir wir haben 2018, haben wir eben äh, da auch wirklich dann auch umstrukturiert und und restrukturiert und sind seitdem seitdem sehr schön äh, gesund und Cashflow positiv und so. Und und so wird jetzt gewachsen als dynamisches KMU, so kann man es nennen.
0: Okay, der Gesamtmarkt für euch ist ja schon durchaus interessant. Interessant, also mir kommt das immer mehr unter, dass eben dieser Markt für Luxus, der boomt ja. Also, man hat ja auch gesehen, während Corona-LM. VH, die Aktie ist stark gestiegen. Jetzt haben wir vergangene Woche den Porsche IPO gesehen und so weiter. Wie wie ist generell dein Eindruck vom Luxusmarkt? Es gibt ja immer mehr Millionäre, oder? Und das ist ja gut für euch, oder? Ja, das ist richtig. Ich meine, wir
1: wir sind, also diese diese Art von von Luxus, die wir da sehen, ist sehr mit großen, starken Marken verbunden, die, die es teils schon seit 100 Jahren gibt. Und das ist etwas, was was sehr nicht nur, aber sehr stark so die neuen Millionäre, die es rund um den Globus gibt, anspricht, weil die auch einfach zeigen wollen, dass sie sich jetzt diese Marken leisten können und da auch sehr sehr ungehemmt sind, auch im Vergleich zu vielleicht dem Durchschnitt der Leute hier bei uns. Wir sehen uns selber mehr als, als New Luxury. Das heißt, wir haben da ein bisschen einen anderen Twist. Wir sind jetzt nicht und, und, und wir streben auch nicht an, eine autoritative Marke zu werden. Ja, wo es einfach heißt, okay, wenn du die nimmst, dann ist das der Eintritt in den Club, der weiß nicht was. Ja, also so dieses, dieses, diese Aspiration, man sagt, ich will mich damit verbinden, sondern bei uns geht es total um, um, um um Wertschätzung fürs Produkt. Wir sprechen Leute an, die einfach begeistert sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben eine eine Stammkundin, die die tolle Sachen bei uns kauft, immer individuell äh, angefertigt, individuell gezeichnet und und die hat einen ganz schwierig zu erfüllenden Wunsch gehabt, dass sie einen ganz bestimmten Diamanten oder zwei Diamanten wollte, die, die, die einfach nicht aufzutreiben waren. Und wir haben ein Jahr lang gesucht für die Dame, und als sie das bekommen hat, das war ein deutlich sechsstelliger Betrag, hat sie vor Freude geweint, weil sie gesagt hat, das, das ist so schön, so etwas Schönes hat sie noch nie besessen. Das heißt, wir, wir versuchen sehr stark zu connecten mit echter Wertschätzung für das Produkt. Wir sind ja auch total langlebig, es ist kein Wegwerfprodukt und das ist schon ein bisschen was anderes als, als der Brandluxus, ja. Aber natürlich, es stimmt, die die Millionäre werden natürlich mehr und und natürlich gehören auch Leute, die wahrscheinlich äh, so so zu definieren sind zu unseren Kunden. Es ist allerdings auch so, dass wir auch Kunden haben, die für 2.000 Euro ähm, bei uns ein Schmuckstück kaufen und die Leute sind wie du und ich und einfach sagen, ein Schmuckstück ist mir wichtiger als ein exklusiver Urlaub oder als überhaupt Urlaub. Also das, das zieht sich schon quer durch alle Gesellschaftsschichten, sagen wir mal, die nicht abgehängt sind. Ja, also es ist nicht ein ganz elitäres Thema.
0: Ja. Mhm, okay. Weil den Verlobungsring oder den, den Ehering, den kauft man sich bei euch dann unter anderem auch. Mhm. Was, was sind die beliebtesten Produkte.
1: Ja, wir kommen ganz klar durch, den, durch die Online-Historie sind bei uns Verlobungsringe am stärksten, weil wir da auch unsere Stärke einfach wunderbar ausspielen können, dass wir im Diamanten-Sourcing einfach so gut sind. Und, und da gibt da gibt sich ein Preisvorteil draus, da gibt sich viel mehr Wahlmöglichkeit draus. Und natürlich sind es auch die jungen Männer, die, die da ihr erstes teures Schmuckstück kaufen und auf sich allein gestellt sind, weil es ja meistens eine Überraschung ist. Und die sind natürlich da connecten wir gut, weil, weil, weil wir sie mit Content abholen online und auch mit Beratung. Aber und dann darauf aufbauend natürlich auch Ehrringe, aber dann sämtliche Klassiker rund um Diamanten und Edelsteine, also Ohrschmuck, Halsschmuck, Armschmuck.
0: Mm, okay. Und der angesprochene Porsche IPO, äh, was sagt der über den Markt, weil an sich ist ja 2022 ein gelinde gesagt durchwachsenes Jahr, mm. was äh, IPOs angeht, was den Gesamtmarkt angeht, aber dann kommt Porsche daher und macht eigentlich einen einen riesigen Börsengang. Was sagt dir das über den Markt? Ja, ich bin
1: kein Börsenexperte. Ich habe zwar eine Volkswirtschaftshistorie, aber aber ich bin kein Börsenexperte und auch notorisch notorisch schlecht als Investor an der Börse. Aber was es es mir sagt über den Zustand, wie soll ich sagen, auch, auch über soll ich sage ein bisschen auch den Zustand der Gesellschaft ist natürlich dass der dass die wirklich extrem hochwertigen äh, Produkte Firmen Marken keine wirkliche Angst vor einer Krise haben müssen und dadurch ähm, es ist ja auch Geld da und das ist auch was, was im Schmuck immer, immer eine Rolle spielt, gerade auch in Krisen, dass die Menschen sagen, na gut, das Geld habe ich und mir ist auch wichtig, es zu halten und deswegen erwerbe ich etwas, von dem ich ausgehe, dass es seinen Wert behält und da gehört Schmuck wahrscheinlich genauso dazu wie eine Porsche-Aktie.
0: Okay. Noch äh, ein, ein letztes Kapitel zu deinem Thema, du hast das vorher schon angesprochen, ihr sourced die Diamanten, die Edelsteine auf der ganzen Welt. Gibt es den Trend, dass Kundinnen heute vielleicht mehr Wert darauf legen zu wissen, wo ein Edelstein genau herkommt, als vielleicht früher? Was siehst du da den Dreh?
1: Ja, schon. Also, wobei glaube ich, der, 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 der größte Kipppunkt da schon war, wahrscheinlich bevor wir losgelegt haben, als sozusagen das Thema, das Thema mit der Diamantenherkunft sehr stark ähm, thematisiert wurde. Aber natürlich fragen, fragen Kundinnen viel mehr danach heute. Auch wie ist der Produktionsprozess, wie weit ist das gereist, woher kommt das Gold, aber natürlich auch bei Diamanten. Wir hatten ja lange die Diskussion mit, mit Blutdiamanten. Da bin ich der Meinung, dass das Thema in der Realität nicht ganz so groß ist, wie, wie, wie sozusagen die, die mediale Aufmerksamkeit eine Weile war. Aber das war natürlich gut, dass die da war, weil das hat was bewirkt. Also wir haben seit 2003, gibt ja das kimberley protokoll Das ist ein, ein Prozess, wo ein international wirklich sehr ernsthaft daran gearbeitet wird, Blutdiamanten auszuschließen. Da arbeiten alle namhaften Länder und und, und Produzenten mit, weil ja in Wirklichkeit niemand ein Interesse daran hat, die Branche sozusagen mit mit schwarzen Schafen in in Misskredit zu bringen. Und da wird meiner Meinung nach sehr, sehr gut daran gearbeitet. Was noch wichtiger ist fast, ist, dass dass sich sehr viel geändert hat in Bezug auf finanzielle Beteiligung am Erfolg für die, lokalen Communities für die Regionen, die Länder, in denen, in denen geschürft wird, vor allem in Afrika. Und das, finde ich, ist eine gute Sache. Damit schließt man als Konsument, wenn man, im Voraussehen ist es immer, einen zertifizierten Diamanten zu kaufen. Immer mit einem Zertifikat, einer unabhängigen Zertifizierungsstelle, die angesehen ist, am besten weltweit angesehen. Weil dann kann man sicher sein, dass das eben dem Kimberley-Prozess unterliegt. Und dann kann es natürlich sein, dass in homöopathischen Dosen schwarze Schafe da irgendwas in den Prozess hineinbringen. Ich denke, da muss man ehrlich genug sein zu sagen, das kann man nie ausschließen. Wenn Menschen am Werk sind, gibt es immer auch welche, die, die, die unsauber sind. Aber ich gehe davon aus, dass wir da von, von kleiner als zum als halben Prozent sprechen.
0: Was hältst du da von dem Thema Blockchain? Weil das ist ja äh, eine Zeit lang immer so äh, herausposant worden. Das ist die Lösung, äh, da kann man dann irgendwie 100% sicher sein, wo ein, ein Edelstein herkommt, den kann man dann durch die Welt tracken. Stimmt das?
1: Naja. Ja, also erstmal stimmt es, ja, aber, aber there's a but, ja, Also weil, weil ähm, die, die, die Konzepte, die ist da schon vor zwei, drei Jahren so richtig begonnen und da habe ich mir ein paar Konzepte auch angeschaut und ich habe dann immer gefunden, naja, nämlich von unabhängigen Anbietern, ja, also Softwareanbietern, Startups, wie auch immer. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, natürlich kannst du das tracken, aber du kannst ja eigentlich nicht verhindern, dass nicht irgendjemand eine falsche Information in die Blockchain einbringt. Und natürlich ist die dann nicht mehr veränderbar, aber du kannst sie einbringen. ja Also wenn, wenn wir jetzt beide behaupten, du hättest das Interview nicht mit mir geführt, sondern mit, mit äh, weiß nicht wem, dann, dann ist das erstmal so online. ja Und, und da bleibt es natürlich und dann selbst wenn es keiner verändert, ist es einfach so. Und und da gibt es aber jetzt schon auch, da steigen jetzt aber auch die Großen ein, also die Biers zum Beispiel, äh, mit Projekten, wo es darum geht, ganz am Anfang schon äh, dem Diamanten eine unveränderliche ID zuzuweisen, sodass ich ihn wirklich weiter tracken kann. Und das ist dann, denke ich, schon spannend, äh, wenn es wirklich direkt bei der Mine passiert. Weil dann kann man nicht, und, und das Kalkül ist natürlich, okay, und dann soll die Konkurrenz sozusagen, weil mittlerweile gibt es ja Konkurrenz am Diamantenmarkt, ist ja kein Monopol mehr, dann soll die Konkurrenz halt auch beweisen, dass sie direkt an der Mine äh, hier die Diamanten zertifiziert. Jetzt ist es aber am Ende dann doch wieder so, dass es natürlich dann zurückfällt auf die Glaubwürdigkeit desjenigen, der das in der Mine macht. Also ohne Moral und ohne, wie soll ich sagen, kritische Recherche dann ja, in den Ländern wird es auch da keine 1000 Sicherheit geben. Aber ich finde es ich einen guten Ansatz, aber ein Allheilmittel ist es sicher nicht, zumal ja auch jetzt schon eben sehr viel ernsthaft unternommen wird. Also nicht so, dass die Biers dann plötzlich aufhört, Blutdiamanten zu fälschen. Die tun es ja jetzt schon nicht. Ne? Also sie haben dann eigentlich, ist es mehr ein Marketingthema an der Stelle und eine 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 größere Hürde vielleicht für Mitbewerber, die die eben nicht so sauber denken.
0: Okay, alles klar. Noch eine allerletzte Frage: Wir leben ja in Zeiten sehr hoher Inflation. Ist das eigentlich auch ein Thema für deine Kunden, die Edelsteine, Diamanten kaufen als Inflationsschutz?
1: Ja. Das ist fix so. Ganz klar, weil weil die Diamanten haben da eine sehr, einen sehr guten Ruf und nicht zu Unrecht. Also ist absolut kein Spekulationsprodukt, aber wir haben immer wieder Leute, die kommen und sagen, hier ist der Verlobungsring von meiner Mama, die hat ihn mir jetzt gegeben oder vererbt oder wie auch immer. Sie hat gesagt, er hat damals irgendwie 1.000 D-Mark gekostet und wir sagen, ja Glückwunsch, heute sind es 5.000 Euro. Ja. Und und also. Und das ist so und, und, und klar, es ist, es ist absolut ein, ein, eine Möglichkeit, einen Wert zu parken. und das ist das Faszinierende an dem Produkt. Es ist einfach, natürlich sieht es aus wie Konsum, aber Konsum ist für mich etwas, wo ich verbrauche. Und Schmuck, Schmuck wird nie verbraucht. Wenn, wenn er mir mal nicht mehr gefällt, kann ich ihn umändern lassen oder ich verkaufe ihn. Also es ist ein unfassbar intrinsisch nachhaltiges Produkt und, und natürlich ist es ja auch historisch als Inflationsschutz, immer tauglich gewesen. Und es gab auch keine Übertreibungen, wie es jetzt bei Uhren war, zum Beispiel in letzter Zeit, wo es es dann wieder so runterkracht. Das gab es bei Diamanten in der Form nicht und nur
0: viel leichter und viel seltener. Okay, eine spannende Sache. Georg, vielen, vielen Dank für diesen äh, Querritt durch die Luxus- und Juweliersbranche. Danke fürs Interview.
1: Danke, Jakob. Hat viel Spaß gemacht. gar nicht wehgetan. (lacht) Super. (lacht)